0: Z nami jest już ostatni gość dzisiejszego specjalnego wydania programu Popołudnie w net. Popołudnie wydłużone jak dzisiejsze spotkanie w NATO. Doktor Agnieszka Rogozińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nowej Europy jest gościem Radia wnet. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa, witam Pana redaktora.
0: Więc na dobry początek, co byśmy mogli powiedzieć o dzisiejszych wydarzeniach w Brukseli? a
1: na dzisiejsze wydarzenia w Brukseli e... Stają się stanowić kontynuację e, wszystkich działań, z którymi do mamy do czynienia. E, w zasadzie nieprzerwanie od 24 lutego i od zaangażowania się e, zarówno NATO, jak i społeczności, społeczności międzynarodowej e, w konflikt na Ukrainie, czy, czy w deeskalację tego konfliktu. E, z, z, jakby w serii tych spotkań, tak i, i to, co się wydarzyło dzisiaj i, i wszelkie wcześniejsze spotkania, no należy rozpatrywać w takiej szerokiej perspektywie, e, szerokiej perspektywie dążącej właśnie do e, na poszukiwania złotego środka, tak? W jaki sposób e, można bez rozprzestrzeniania się tego konfliktu, bez rozlania się tego konfliktu e, na teren, e, Całej Europy i taki teren globalny, jak można doprowadzić do tego, żeby ta deeskalacja nastąpiła i, i, i jakie tutaj konkretne czynności można w tym zakresie podjąć, a ja wiemy, że takie czynności są podejmowane i to w zakresie bezprecedensowym i to zarówno jeżeli chodzi o NATO i o postanowienia NATO i te, które miały i wszystkie te spotkania natowskie których dzisiaj mamy kontynuację, tak? a więc te, które miały miejsce w lutym, te, które miały miejsce w marcu i te, które mają miejsce obecnie. A więc dążenie do tego, aby jednak przy niebezpośrednim zaangażowaniu wojsk NATO, co jest w tej chwili po prostu niemożliwe z różnych powodów, doprowadzić do tego, żeby, żeby no konflikt wyhamował żeby, żeby stracił swój impet i żeby przede wszystkim powstrzymać tą e, imperialistyczną politykę Władimira Putina. Więc,
0: więc czy dzisiejsze więc... spotkanie coś uh -huh. przyniosło? Coś nowego?
1: Uh -huh. no, w zakresie dzisiejszego spotkania, e, czy można mówić o e, jakichś e, nowych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie, no tutaj wydaje się, że, że wszystkie te, te wydarzenia są tutaj. Czy, czy, czy cała ta narracja jest tutaj kontynuowana i w zakresie wsparcia ze strony NATO, tak, i, i w zakresie tutaj działań wspierających, dozbrajających Ukrainę. I no kontakt, kontekst tych podejmowanych decyzji i kontekst przyjętej narracji, no, stanowi pewną kontynuację i, i, i no, wydaje się, że, że tutaj z tych nowych elementów, nawet jeżeli, nawet jeżeli takie tutaj w tej narracji się pojawiają, no to czy, czy są one decydujące, raczej nie, raczej jest to kontynuacja z tych wątków, z którymi mamy do czynienia od lutego niezmiennie.
0: W takim razie, czy powstały jakieś nowe fakty, jeżeli chodzi o potencjalną obecność Ukrainy w NATO?
1: A, e, czy powstały nowe fakty? No tak, wiemy o tym, że... E, e, wiemy o tym, że... Mm, ta obecność, mimo deklarowanej chęci ze strony Ukrainy, mimo deklarowanego poparcia również ze strony rządu polskiego, który miał różne wymiary, bo przecież tutaj pojawił się nawet pomysł utworzenia wcześniej tej, tej misji humanitarnej, misji pokojowej. Pomysł przystąpienia na tym etapie działań zbrojnych Ukrainy do NATO jest pomysłem jakkolwiek nie ubierzemy go w formę dyplomatyczną, jest w tym momencie nierealny, niewykonalny i z kilku powodów. Przede wszystkim z tego powodu, że jesteśmy w stanie wojny. W stanie wojny to nie jest sytuacja taka, kiedy jakby przystąpienie państwa do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego może być w jakikolwiek sposób rozpatrywane. To jakby kwestie proceduralne zupełnie to wykluczają. To jest rzecz pierwsza. Jeżeli mówimy o Ukrainie, no to w narracji analityków już od bardzo długiego czasu pojawia się ten wątek, że o ile w przypadku Polski, tak, tutaj e, ta kolejność e, przystąpienia NATO, Unia Europejska, e, tak w przypadku Ukrainy, e, jeżeli już bierzemy pod uwagę możliwość wstąpienia do struktur, e, do tych organizacji e, ponadnarodowych, no to jeżeli już to Unia Europejska, tak, NATO w dalszej kolejności, to rozłożone w bardzo dalekim czasie. Wydaje mi się, że tutaj kwestia, kwestia wybuchu wojny tak, i kwestia nawoływania, nawoływania wielu państw do tego, aby ten akces przyspieszyć, aby pewne procedury nawet złagodzić, nie może być brana pod uwagę w tej chwili. Nie może być brana głównie z tego powodu, że działania wojenne są w toku. I, i, i na jakich zasadach Ukraina miałaby wstąpić do NATO? Rozumiem, że e, no, musiałaby ta, nastąpić deeskalacja. tak? Nastąpić deeskalacja to znaczy, że w tym momencie e, Ukraina w pewien sposób musiałaby zrezygnować tak? z tych e, terenów, z tych e, części swojego terytorium, o które Zabiega Federacja Rosyjska, więc w takim okrojonym składzie terytorialnym mogłaby ewentualnie o ten akces e, ubiegać się, tak? No ale też na jakich zasadach? Więc w tym momencie, pomimo deklaracji daleko idących, głównie ze strony najbliższych sojuszników Ukrainy i tutaj poparcia też udzielanego przez Polskę, w różnych formach w różnych formach, bo przecież tutaj, jak mówię, pojawiała się również ta forma. Wysyłania misji pokojowej, misji humanitarnej pod auspicjami NATO, co również jest pomysłem nierealnym w tej chwili, zupełnie, to przystąpienie no, nie jest możliwe. Nie jest możliwe proceduralnie, prawnie. Również wydaje się, że jakby w obrębie państw NATO też nie będzie tutaj e, jednego głosu.
0: To na pewno, bo mhm. sam Wołodymyr Zeleński powiedział przed kilkoma dniami, że nie łudźmy się, nie przyjmą Oczywiście. nas do NATO, musimy sobie sami poradzić, Oczywiście. ale Angela Merkel również mówiła, tak, pomagajmy Ukrainie, ale nie, nie dla Ukrainy w NATO, podtrzymuje to, co w Bukareszcie okay. ustaliśmy w 2008 Dokładnie. roku. No dobrze, to, to historia. Powiedziała pani, że w trakcie wojny kwestie proceduralne wykluczają wstąpienie, jak rozumiem, wykluczają wstąpienie państwa, które, które jest w stanie wojny, no, ale nie wykluczają Dokładnie. tego, żeby na przykład do NATO teraz, jeżeli by to chciały, dołączyły Finlandia czy Szwecja, bo takie głosy również powstały.
1: No właśnie, to, to też bardzo ciekawy wątek e, tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, bo dzięki wojnie Putina, prowadzonej na Ukrainie, okazuje się, że kraje, które do tej pory e, z, jakby strzegły tej swojej neutralności, tak na no, przede wszystkim Szwecja i Finlandia, ale też wymienia się na przykład Danie, Norwegię, e, nagle te sympatie przystąpienia do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego stają się bardzo wyraźnie. I, I szczególnie zaskakujące jest to w przypadku właśnie Szwecji i Finlandii, obu krajów, które bardzo cenią sobie swoją neutralność. Szwecja przecież nie brała udziału w obu wojnach światowych, tak? Potem stała raczej z dala od tych wszystkich zachodnich pomysłów obronnych. I o ile w badania wskazują, że w 2021 roku o, to poparcie w obu krajach przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego ono kształtowało się na poziomie 34%. Tak nagle od tak, do końca lutego, 24 lutego w przeciągu miesiąca my mamy y, y, zwyżki tych notowań od, y, tam się pojawiło najpierw 43%, w tej chwili one jakby eskalują w okolicach 60%. I to jest najwyższy wskaźnik w ogóle w historii tych krajów, tak? które, które jak mówię no stoją właśnie gdzieś tam na gruncie tej swojej neutralności i no rzeczywiście takie, takie tutaj głosy się pojawiają te, te głosy zainteresowania społecznego. Dlaczego? No, oczywiście dlatego, że y, y, po pierwsze y, jakby t, t, kraje czują się zagrożone jako tutaj bezpośrednie sąsiedztwo Federacji Rosyjskiej jest dla nich bardzo mocno odczuwalne. No wiem że Finlandia, no to jest kwestia tysiąca, tam 1340 chyba tej kilometry, 1340 20 kilometrów granicy z Rosją. Wiemy, że dochodzi do incydentów naruszenia przestrzeni e, powietrznej, lądowej obu krajów. E, wiemy, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia na przykład e, z naruszeniem m, przestrzeni powietrznej, kiedy nad e, Szwecją nadleciały drony i sfotografowały elektrownie znajdujące się na terenie tego państwa. E, też sfotografowano posiadłość, jedną z posiadłości rodziny królewskiej, jeden z zamków, tak? Nawet tam złapano tą osobę, która te zdjęcia robiła, ona się podobała za turystę, ale, ale, ale tak nie było. Więc tutaj te sygnały są bardzo mocno wysyłane i po prostu oba kraje czują się na zagrożone w sposób bezpośredni.
0: Szczególnie, I... Szczególnie Finlandia. Szczególnie Teoretycznie od II wojny tak. światowej jest, powiedzmy, spokojnie. Nie ma roszczeń terytorialnych, tak twierdzą obie strony, chociaż uh -huh. co do Rosji nigdy nie może mieć takiej pewności. Dlaczego Finlandia? Bo wydaje się, że to ona najgłośniej, właściwie ustami swoich władz, najgłośniej mówi o tym potencjalnym dołączeniu do NATO. Ostatnio premier Sanna Marin powiedziała, że jakakolwiek potencjalna oferta w Finlandii, jeżeli chodzi o przystąpienie do NATO, musi zostać podjęta przed latem, więc jest tu pewien pośpiech.
1: E, to prawda, to prawda. E, jak mówię, no to, to, to przyspieszenie tak, tego poparcia społecznego dla idei wstąpienia do, do NATO no to jest kwestia miesiąca. Te wskaźniki poszybowały w górę. Rzeczywiście wskazuje się tutaj na tą granicę e, bardzo nieodległego czasu, kiedy, kiedy te decyzje mia, e, miałyby zapaść. Wydaje się, wydaje się, że one raczej nie zapadną i tu nawet e, ze strony Komisarza Unii Europejskiej e, e, się, e, pojawiło się takie zdanie, że no tutaj pośpiech nie jest wskazany, dlatego że, że tutaj powodowane jest to pewnym zaniepokojeniem społecznym, to eskalacją sytuacji w wymiarze no, można powiedzieć regionalnym, globalnym i, i to nie jest dobry e, e, taki dobry czynnik, który, e, który stanowiłby o tym, że ten głos jest taki wyważony i rzeczywiście dobrze przemyślany. Wydaje mi się, że jeżeli bierzemy realnie pod uwagę możliwość wstąpienia Finlandii i Szwecji do NATO, nawet jeżeli te głosy się pojawiły, te głosy poparcia bardzo mocne, to jednak będziemy mówić tu raczej o e, ściślejszej współpracy tak, obu państw e, z tą organizacją międzynarodową niż takim pospiesznym, tak, nagłym wstąpieniem w struktury. Nawet jeżeli e, pojawiają się gdzieś tutaj pomysły referendum, no to też Unia Europejska studzi te, te, te pomysły, tak, żeby, żeby jeszcze nie, żeby się powstrzymać, ponieważ no, ta sytuacja... Ona będzie długotrwała, ona będzie się zmieniać, natomiast no, nie jest dobrym czynnikiem właśnie taki pośpiech podejmowany również no, e, 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 no, w wyniku pewnego niepokoju, który jest oczywiście, e, oczywiście zrozumiały, ale no, nie jest e, najlepszym doradcą, tym bardziej, że wiemy, że Finlandia na tą inwazję ze strony Federacji Rosyjskiej no jest bardzo dobrze przygotowana. Tak? I
0: przygotowuje się coraz lepiej, bo przecież zakupy F-35 z Ameryki dokładnie. na swoją drogą Dania też się przygotowuje, bo nie dość, że rozwija współpracę ze Stanami, czyli to jest to, co pani powiedziała, może nie szybkie wstąpienie do NATO, ale zacieśnienie współpracy na pewno z krajami NATO. Dokładnie. Rosja grozi palcem. Tylko nie próbujcie ustanowić bazy operacyjnej USA na Borholmie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, natomiast tutaj, jak mówię, są, pomimo tego, że w czasach zimnej wojny tutaj i Finlandia, i Szwecja dosyć ściśle współpracowały z Rosją i tutaj ta współpraca ukazała, układała się dosyć dobrze, tak, i jakby oba kraje dosyć potulnie zachowywały tą neutralność i przyjmowały jednak linię, pewną linię polityki zagranicznej, dyktowaną wówczas przez Rosję, wydawały tutaj tak tych uciekinierów, chociażby z krajów bałtyckich, i tutaj mowy specjalnej o niezależności, czy o własnym zdaniu nie mogło być. No nie mniej, nie mniej od 1991 roku i później w latach już, kiedy przechodzimy do 2000 roku i dalej, już pojawiają się pewne takie symptomy tego, że e, kraje, e, tak, i Finlandia, i, i, i Szwecja, ale także Dania są zaniepokojone e, pewnymi, e, e, pewnymi tutaj e, ruchami, które wykonuje Federacja Rosyjska, ale również są bardzo dobrze zabezpieczone, tak, i w, chociażby Finlandia, ona już w tej chwili w czasie wojny może wystawić 280 tysięcy żołnierzy tam bodajże jest 900 tysięcy przeszkolonych rezerwistów, których też może w każdej chwili do tej wojny wystawić. Jest bardzo dobrze przygotowana pod względem takim logistycznym, pod względem takiej obrony cywilnej, doskonale wyposażona we własne schrony. Zresztą oni mają przygotowane plany obrony, tak? Wysadzenia pewnych szlaków morskich, wysadzania mostów, to jest ta fińska strategia kompleksowego bezpieczeństwa, tak? czyli takie bardzo kompleksowe przygotowanie na potencjalną obronę. Do tego dochodzi to, że oni są przygotowani chociażby pod takim czystym względem logistycznym, że tam na 6 miesięcy bodajże mają zgromadzonych, zgromadzone paliwo i zboża na okres tam do dziesięciu miesięcy leki, więc tutaj Rzeczywiście to przygotowanie jest bardzo kompleksowe. Na gruncie infrastruktury krytycznej, jakby wszystkie te um, elementy infrastruktury krytycznej, a więc elektrownie, zaopatrzenie wody, wszystkie te zakłady, firmy, które się tym zajmują, oni się spotykają kilka razy w ciągu roku, jakby ustalają taką gremialną politykę tak, współpracy, które elementy należy wzmocnić. Więc tutaj to przygotowanie jest no, no, bardzo dobre i bardzo mocne. A proszę zwrócić uwagę, że mimo wszystko, tak, mimo wszystko, jednak tutaj to oparcie o sojusze międzynarodowe w tej chwili, oparcie konkretnie o NATO, no nawet dla takich krajów tak dobrze przygotowanych, zabezpieczonych, e, no staje się bardzo istotnym elementem, więc, więc e, no być może też wywiad tych krajów wie o takich rzeczach, które zapewne do, do wiadomości publicznej jeszcze nie są podane, ale możemy, możemy tylko się, e, możemy się tylko domyślać, tak. Jak poważne jest to zagrożenie. Więc na jak koniec poważnie...
0: można by mhm. zastosować słowa pani Marine, premier Finlandii. Mhm. Finlandia poniesie konsekwencje zarówno wtedy, gdy zdecyduje się na przystąpienie do sojuszu, jak i wtedy, gdy zdecyduje się pozostać poza nim. Więc tak, jak pani mówi, pewnie informacji jest więcej, jeżeli chodzi o Dokładnie. głowę rządu. No i jeszcze jedno zdanie na koniec, w takim razie, żeby dopełnić. Rosja nie jest takim sąsiadem, za jakiego ją uważaliśmy. Stosunki między Finlandią a Rosją zmieniły się nieodwracalnie. Powiedziała premier Sana mhm. Mariny. Tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Doktor Agnieszka Rogozińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Nowej Europy była gościem Radia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.